1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero estén todos muy, pero muy bien. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de nuestro dial. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio recuerden que se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también se retransmite a través de Radio Alterna Online. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Y vaya que sí es el mejor pan de la ciudad de Maracaibo. Así que yo los invito a que vayan a la panadería y charcutería San José. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. <música> Bueno, ahora sí, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Los invito a comunicarse a través del 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Y, y bueno, a través de nuestras redes sociales como también lo hacen. Hoy es 10 de agosto, 10 de agosto. Ya va caminando rápidamente este mes de agosto y se están cumpliendo todos los escenarios de protesta en la entidad de... Eh, el Zulia, y también en varios estados del de país. Pero un día como hoy, nace Juan Manuel Cargigal, Cajigal, en el año 1803, ingeniero militar, matemático y periodista venezolano. Ecuador se independiza de España, en 1809, nace Henry Nestlé, en el año 1814, boticario y empresario suizo, nacido en Alemania fundador de nada menos y nada más que la empresa Nestlé, la mayor compañía de alimentos y bebidas del mundo. El inventor estadounidense Charles Craters, creador de la primera máquina comercial de fábricas cotufas en 1885, solicita una patente para su invención en el año 1891. La patente es concedida en el año 1893. George D. Beauchamp obtiene la patente de los Estados Unidos para su versión de la guitarra eléctrica en el año 1937. Se crea la Escuela Náutica de Venezuela en 1946. Se funda la Sociedad Venezolana de Cardiología en el año 1954. Está de cumpleaños Antonio Banderas. Un día como hoy nace Antonio Banderas en 1960, actor, cantante, productor y director español. El Hombre Araña o Spider-Man aparece por primera vez en la historia en el cómics Amazon Fantasy en el año 1962. Se crea el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el Seniat en el año 1994. El cosmonauta Yuri Machelenko se convierte en la primera persona en casarse en el espacio cuando se casó con Ekaterina Dimitreva en... Eh, quien estaba en Texas mientras él estaba a 240 millas sobre Nueva Zelanda, a bordo de él, la Estación Espacial Internacional. Eso fue en el año 2003, y se casaron ella en Texas y él en el espacio. También un día como hoy muere Irene Morgan, en el año 2007 activista estadounidense pionera del movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos, conocida por negarse a ceder su asiento de autobús a una pareja blanca y por su resistencia al arresto. Hoy es Día del Cardiólogo en Venezuela y Día Mundial del León. También tengo por aquí otras efemérides que nuestros escuchas siempre muy gentiles nos envían para que las compartamos con ustedes. Bueno, eh, aparte de ser el Día del Cardiólogo, se funda la Sociedad de Cardiología en Venezuela. En Maracaibo a los 59 años fallece el humorista, chistólogo, locutor y animador Javier Margarito Bertel que condujo por radio y televisión su programa La Ensalada de Javier hace cinco años. Así que bueno, también recordamos como siempre al amigo Javier Margarito Bertel, que tanto nos hizo reír. Bueno, vamos entonces a comenzar, porque las noticias no paran, y precisamente les quiero informar que siguen las protestas y los trabajadores venezolanos se preparan en los próximos días para seguir tomando acciones de calle, para exigir justicia en el pago de sueldos y bonos. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre estas protestas.
2: Entre julio y lo que va de agosto, empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios, han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que según denuncian ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la
3: profesora Griselda Sánchez, presidenta de la organización no gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales, Fordisi. Trabajadores que devengan un salario eh, 10, 8 salarios mínimos quedaron ganando uno o, o dos salarios mínimos. O sea, fue un instructivo que definitivamente acabó con, con el salario mínimo y violó todo lo que son las tablas salariales que hemos venido conquistando durante muchos años de lucha. Sánchez insiste en exponer las denuncias por las que desde hace años
2: infructuosamente han protestado en las calles y que se han convertido en parte de las causas que ha llevado a millones de
3: venezolanos a migrar. Hoy no hay un salario que permita que los trabajadores, obreros, los profesionales podamos tener calidad de vida, que no nos alcanza lo que ganamos ni siquiera para hacer un mercado, que un docente en Venezuela gana 80, 60 100, 140, 150 dólares y que la canasta básica pues, supera hoy el monto de 800 dólares. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales una institución
2: con estatus asociativo en la UNESCO, emitió un comunicado en el que ofreció interceder para propiciar diálogos que contribuyan a la resolución pacífica de las diferencias y que garantice la mayor suma de felicidad posible a la clase trabajadora venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América,
3: Caracas.
1: Bueno, ahora nos vamos a Miami porque ahí está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: El presidente de Perú, Pedro Castillo, acusó en el día de ayer a un sector de la oposición de la prensa y la Fiscalía de la Nación de querer quebrantar el orden constitucional y democrático tras el allanamiento de ayer por la tarde para detener preliminarmente a su cuñada Jennifer Paredes. Proceso electoral limpio y transparente, cargo que ejerzo con honor, con responsabilidad y honestidad. Sin embargo, se persiste en desconocer el triunfo del pueblo. Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Hoy, Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años. El presidente Castillo dio este mensaje poco antes de la medianoche, tras una jornada marcada por varios operativos encabezados por el fiscal Anzaguirre, que se saldaron con la captura de dos empresarios y un alcalde de la región de Cajamarca implicados en una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo, que lidera el propio jefe de Estado, según la tesis fiscal. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, descartó que vaya a reunirse próximamente con Nicolás Maduro, a pesar del interés de ambos por tomar las dañadas relaciones bilaterales y de los contactos que ya estarían haciendo a menor nivel. Se está trabajando aún en la normalización de las relaciones, que es un proceso, dijo el mandatario colombiano en unas declaraciones a los medios en los que planteó, por ejemplo, la necesidad de reabrir la frontera común. Petro es el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia y Maduro le ha tendido la mano para reanudar los contactos a todos los niveles, en aras de una normalización que se ha resistido durante los últimos años y que ha estado lastrada ...por acusaciones cruzadas de todo tipo... ...entre los dos países vecinos. La defensora de los derechos humanos... ...Bianca Hanger... ...imploró en el día de ayer al Papa Francisco... ...que no abandone a la Iglesia Católica de Nicaragua... ...en especial al obispo retenido desde hace seis días por el régimen de Daniel Ortega, acusado de incitar a la violencia. Es importante que el Papa denuncie lo que está ocurriendo, que no se olvide de su iglesia y de sus feligreses, que son víctimas de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, afirmó Hanger, presidenta de la Fundación de Defensa de los Derechos Humanos, que lleva su nombre. Los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño se solidarizaron con Álvarez, pero el Vaticano ha guardado silencio y el Papa Francisco se abstuvo de mencionar el tema en su homilía del domingo. El cable diplomático 06 México 505, filtrado por el sitio Wikileaks hace 11 años, expuso que desde el año 2006, Andrés Manuel López Obrador confesó al embajador de los Estados Unidos, Tony Garza, que en caso de ganar la presidencia de México, su intención era darle mayor poder al Ejecutivo para hacerse cargo de la seguridad pública. En un desayuno con Tony Garza, el candidato de izquierda mexicana detalló que su estrategia para el combate a los grupos del narcotráfico incluía una reforma constitucional para otorgar mayor poder a los militares, pues los consideraba más efectivos y menos corruptos que las dependencias de mando civil, como la entonces Procuraduría General de la República. Los cables diplomáticos de Tony Garza a Washington señalaban que el político mexicano trató de convencer al gobierno norteamericano de que, encabezaría un gobierno sólido y fuerte. Incluso insistió en que podría solicitar apoyo financiero a Estados Unidos en el combate al narcotráfico y el terrorismo. Acompañados de sus asesores Rogelio Ramírez de la O y José María Pérez Gay, el tabasqueño contó durante su encuentro con Tony Garza que el complemento de su estrategia sería la desaparición de la entonces Secretaría de Seguridad Pública e implementar una reorganización de la Secretaría de Gobernación, la cual volvería a quedar en manos de la Policía Federal Preventiva y el CISEN. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez. Noticias
0: de
1: Latinoamérica. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica. Vamos a la pausa y al retorno ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la abogada Andrea Márquez, legisladora del estado Zulia. Ya venimos con más de frecuencia noticias.
5: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 20 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424 670 6342 o al 0412 105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos. Inicio del espacio
0: publicitario.
6: Ante la destrucción heredada en materia de vialidad, una solución. Proyecto ALA, asfaltado, limpieza y alumbrado, desarrollado por la gestión de Rafael Ramírez Colina. Cambiándole el rostro a Maracaibo, la casa grande de todos. Lo que no pasó en 10 años está pasando en 6 meses. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes justo a mediodía. Usted tiene una cita con la información del momento. En punto y seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y seguimos.
5: Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
6: Antes de salir de casa en bicicleta, comprueba el buen estado de las ruedas, la cadena, el asiento y los frenos, y así evitar accidentes.
5: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, son las 11 y 23 minutos de la mañana y nosotros vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con
0: En Frecuencia Noticias Hoy Dialogamos Con
1: Bueno, dialogamos con la legisladora Andrea Márquez ya la tenemos acá en el estudio legisladora del CLES hoy nos acompaña para hablar sobre la aprobación por fin de la ley lo que habíamos discutido en el programa anterior que antes era un anteproyecto y a hoy es una realidad Bienvenida, a la legisladora.
2: Muchísimas gracias. De verdad que siempre es bueno volver a esta casa que nos abre las puertas para dar buenas noticias, para informar y difundir eh, información tan importante que venimos trabajando. Eh, sí, ya no es un proyecto de ley. Ya hoy es la ley para la inclusión y protección integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado Zulia con necesidades especiales del Estado Zulia como lo hablamos la vez anterior, es un proyecto, bueno, un proyecto no, es una ley, es una ley todavía ya. me cuesta. Es eh, sí, es una ley que va enfocada en primer punto, o sea, no es la primera que va a ocurrir. De esta ley se va a desencadenar por supuesto eh, la revisión incluso de la ley actual de personas con discapacidad en el Estado Zulia que va más orientada este, al enfoque global e incluso qué pasa con los niños, niñas y adolescentes cuando ya son adultos. ¿Okay? Pero esta, que es la primera, va enfocada en primer lugar a poder brindar una atención integral, a poder tener un instituto autónomo que nos brinde esa atención oportuna para el niño, niña y adolescente, así como para su familia. Y que a su vez pueda coayudar en el tema de la inclusión educativa de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. Hay una realidad. Eh, aún nosotros como sociedad nos cuesta quizás un poco entender que hay personas que ven el mundo de una manera distinta, que no todos somos iguales y que eso está bien. Eh, si hay un punto importante que resaltar es humanizar cada persona que tiene una necesidad especial, eh, indicando en este punto eh, necesidades especiales educativas, es decir, un niño, niña o adolescente que requiere un apoyo adicional para poder lograr eh, sus objetivos y sus metas, pero que todos tenemos las capacidades de aprender. El hecho de ir al baño eh, solo es un aprendizaje para la vida, el hecho de aprender a pedir ayuda es un aprendizaje para la vida. El hecho de poder interactuar con tus pares, que es una de las cosas más importantes para los niños, niñas y adolescentes, pensando en un futuro, pensando en esa inclusión social que todos merecemos, es la interacción social. Es poder convivir con niños de su misma edad, con adolescentes de su misma edad y crear una empatía necesaria y urgente para todos como sociedad porque sí, el niño, niña y adolescente aprende de sus pares, pero el resto de los niños también se llevan un aprendizaje maravilloso, importantísimo para la vida, que es la empatía, la tolerancia y el respeto. Y es lo que como sociedad debemos de fomentar, no solamente hasta hacia los niños, sino a las familias que tenemos la obligación de criar a nuestros hijos, sean neurodiversos o, o sean niños, de alguna forma llamado eh, regulares. Es un aprendizaje social, es un tema de justicia social y es la oportunidad que le podemos brindar hoy a los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna necesidad especial de vencer obstáculos, de librar barreras y de entregarle a la familia unas herramientas, incluso para que ellos aprendan, entiendan cuál es el diagnóstico de su hijo, aprendan a trabajarlo si es necesario en casa, porque es importantísimo poder reforzar los conocimientos y que exista una triangulación armónica y lo más perfecta posible entre la escuela que tenga niños con necesidades especiales, eh, en la escuela regular, por supuesto, vale. hablando en este punto, y es importante resaltar que esto debe ir todo previo a, un, a, a la evaluación de un equipo multidisciplinario por supuesto a la aprobación de sus médicos tratantes de sus terapeutas y que exista la indicación oportuna de que el niño está apto para ir a la escolarización regular, no es un sí, tema de forzar mucho más allá la barrera sino de que el equipo especialista pueda determinar si efectivamente este, el niño, niña o adolescente está en condiciones está apto para poder ingresar a la educación regular y brindarle la oportunidad que en muchos casos se les ha negado.
1: Sí, eso es muy importante, legisladora. Sobre todo con esto del tema del bullying en las escuelas. Sí. La ley va, va a servir como una especie de herramienta, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, dentro de, de la ley tenemos eh, contemplado en un capítulo todo lo que son las campañas de, de concienciación que no van dirigidas únicamente a, a las escuelas. Eh, sino también a la sociedad, al entorno en el cual eh, se desarrolla eh, socialmente el niño, niña o adolescente. Pero es que esto tenemos que masificarlo, y en cada programa que podamos hablar, y en cada espacio en el que podamos estar, tenemos que hablar de inclusión, y tenemos que llevar la bandera en alto y hacer entender, incluso a gran parte de la sociedad, que como seres humanos... Y como sociedad no podemos avanzar dejando un lado a parte fundamental de la misma, que no solamente abarca a los niños, niñas y adolescentes, sino también a sus familias. En muchos casos tenemos familias que terminan aisladas de su mismo entorno, a mamás que les da miedo salir por una pregunta, por el que dirán. Creo que es momento de romper todas esas barreras, y de explicar, de hablar de crear conciencia y de que todos los derechos sean para todas las personas
1: Así es, legisladora Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría Hacemos la pausa y regresamos inmediatamente con este diálogo con la abogada Andrea Márquez, legisladora del Estado Zulia. Ya venimos con más <música>
5: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 31 minutos.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guasdualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayá, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariahuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fed y Alegría Red Nacional, con todas las voces. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días, a esta hora les informamos que en este momento se están llevando a cabo protest protestas pacíficas con respecto al bono salarial en vacacional. Nuestro compañero Jesús Villalobos, con los detalles.
7: Gracias compañero por este contacto informativo. Nos encontramos desde el Ministerio Público de Maracaibo, en vivo y en caliente, donde están los trabajadores de salud y del magisterio venezolano exigiendo el pago completo de su bono de vacaciones. Escuchemos. La que debe garantizar los derechos y cuando te roban, tú tienes que venir a denunciarlo ante la fiscalía. Por lo tanto, le dijimos al fiscal superior, al fiscal auxiliar, que invocamos la participación inmediata del fiscal el William Saad, para que aperture una investigación y determine el latrocinio y quiénes son los ladrones que están en la UNAPRE, en la UNAPRE que pretenden robarnos en los pasillos escuchamos también el clamor y el dolor de algunos compañeros que trabajan en la fiscalía a quien también les chucutearon su, su bono vacacional, es decir esta es una lucha de todos los trabajadores del Zulia, de todos los trabajadores de Venezuela. Más aún, es una lucha que le debemos a nuestra familia, porque el bono vacacional, el bono recreacional y los ingresos... Estas fueron las declaraciones de, de del, eh, los, sindicat, los presidentes de los sindicatos de maestro y de salud, donde están exigiendo el pago completo de su bono vacacional y quienes... Hicieron entrega de un documento al fiscal superior del Ministerio Público eh, para que puedan obtener una respuesta. Esa es la información que le tenemos a esta hora desde Maracaibo, Jesús Villalobos, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Anthony
8: Atencio. <risa>
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente Estás en sintonía de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
6: Gobernación del Zulia.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, llevándoles toda la información. Ahí tenemos al equipo desplegado, cubriendo las protestas en la ciudad de Maracaibo. Y seguimos con este diálogo con la legisladora Andrea Márquez, quien nos visita el día de hoy acá en nuestro programa. Una parte fundamental y lo que le escuché decir en el segmento anterior, legisladora, es sobre la creación de un instituto autónomo, que sería, yo creo que uno de los pioneros, ¿no? ¿Cómo sería esa creación? Este, de quién estaría a cargo de la gobernación, del consejo legislativo cuéntenos, explíquenos un poquito acerca de eso
2: bueno dentro de la ley eh, tenemos eh, en el segundo título del Instituto Autónomo para la Inclusión y Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes con Necesidades Especiales del Estado Zulia es decir, la ley de inmediato ordena la creación uh -huh. de este instituto autónomo Okay. Este, que sí, por supuesto, va a estar adscrito a eh, la Secretaría de Desarrollo Social, pero con completa correlación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación del Ejecutivo del Estado Zulia. Es un esfuerzo mancomunado, más o menos visualizando ese triángulo del que estábamos hablando en el segmento anterior, para poder eh, trabajar de la manera más armónica, incluyendo todos estos factores que hemos ya anteriormente explicado, trabajadores sociales, eh, especialistas en el área, Psicólogo. por supuesto, el equipo multidisciplinario está conformado por especialistas desde el punto de vista eh, médico, terapéutico, psicológico, psiquiátrico y todo este tipo de terapias, fisioterapeutas, terapistas de lenguaje, todo, todo este tipo de terapias que son indispensables para poder eh, dar estas herramientas que son para la vida. Estamos totalmente convencidos que un niño que es intervenido oportunamente, incluso desde las primeras señales de alarma para alguna este, condición del neurodesarrollo, o un niño que ha nacido, mira, con alguna discapacidad, bien sea visual, auditiva, mientras más temprano nosotros logremos determinar, detectar y, e intervenir para darles herramientas mucho más independientes, mucho más exitosos, mucho más desenvueltos van a ser dentro de la sociedad. Los cinco primeros años de la evolución de un niño son indispensables para adquirir destrezas, habilidades y conocimientos básicos para la vida. Y es una de las premisas que tenemos en esta ley. Poder apoyar desde la primera infancia, poder difundir la información de cuáles son los signos de alarma para cualquier condición incluso del neurodesarrollo y que podamos eh, informar a la colectividad si algo está pasando, nosotros como padres somos los primeros responsables para poder detectar, mira, está pasando algo, veo que haya... Pero muchas veces no tenemos la información necesaria o el mismo miedo que existe dentro de, de ese tabú social o dentro de, de por supuesto, el, el, el terror que le puede dar a un padre entender es un proceso, es un proceso que incluso los psicólogos denominan un duelo y es válido. Lo importante en esto es pasar el duelo, secarse las lágrimas y salir adelante porque, repito, todos tenemos las capacidades de aprender y todos tenemos la obligación como sociedad de hacer de esta una más justa, donde todos tengamos igualdad de oportunidades, donde en un futuro podamos ver, Muchísimos más espacios que hablen de inclusión. Y hay un punto que quiero este, tocar uh -huh. y es que por lo menos la última disposición de esta ley.
1: ¿Cuántos artículos art tiene la 36.
2: 36. Son 36 artículos. La última disposición hace un exhorto uh -huh. directo a los consejos municipales de todo el estado Zulia a legislar en materia de inclusión. Uh -huh. Y esto es muy importante porque a nivel municipal podemos regular muchísimas cosas que quizás no son competencia regional. Pero sería muy interesante empezar a trabajar ordenanzas que hablen de la inclusión en espacios públicos, que hablen de adecuamientos efectivos dentro de, de parques, que podamos ver parques para niños Incluso que tengan una rampa, que puedan utilizarse con una silla de ruedas. Son muchísimos los detalles que podemos ampliar. O
1: sea, ya eso es, ya eso es competencia de, lo, de los gobiernos locales, en este caso alcaldías Sí, y sí de la Por gobernación, supuesto,
2: ¿todavía? por supuesto. Pero es seguir hablando, seguir trabajando, seguir fomentando. Que tenemos muchísimas personas que necesitan de nosotros, que necesitan que nosotros orientemos las políticas públicas para que podamos hablar de una inclusión, para que podamos ver, desarrollar con igualdad de oportunidades, para que podamos llegar a un restaurante y podamos visualizar que el menú no solamente es para personas que puedan leer, desde el punto de vista visual, por visual. supuesto, pero que pueda haber un menú en braille, por ejemplo, o que puede haber algún mesero que sepa lenguaje de señas. Son muchas cosas que tenemos que ir cultivando como sociedad y es un trabajo que tiene que ser articulado. Mira, con todos los municipios, con, con todas las personas que sientan que pueden brindar un granito de arena en todo este proceso, debemos de asumirlo con el mayor compromiso, con la mayor responsabilidad y con el amor para que las cosas salgan y todo quede como, como debe ser.
1: ¿cuáles serían en la ley los puntos a tocar en cuanto a la violencia contra los niños eh, y adolescentes que, que a lo mejor porque se han visto algunos casos en el país no solamente acá en el Zulia de personas que han maltratado a niños con condiciones especiales Sí, mira
2: es un tema bien delicado pasa incluso en Muchísimas familias, el, el maltrato infantil es sumamente doloroso y crea una secuela terrible dentro de los niños a los cuales también hay que brindarle una protección. Por supuesto, esto está enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y al Adolescente. Sí. Están las sanciones, está el Consejo de Protección al Niño y al Adolescente de cada uno de los municipios. Entonces, en cuanto... Al hablar de sanción en esta uh -huh. ley, no es posible okay. como tal porque ya está regulado, ya está regulado. por okay. la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y al Adolescente. Entonces Hay cosas que son reserva legal eh, nacional y, por supuesto, tenemos que respetarlas. Pues. Uh -huh. La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y al Adolescente, incluso desde que yo estudiaba Derecho, me parece una ley sumamente bonita. Una ley muy completa, pero una ley que tenemos que seguir difundiendo. Que en muchos casos, bueno, se malinterpretó. ¿Recuerdas que, bueno, uno escuchaba a muchos maestros decir no puedo decir nada porque va a llegar la alumna.
1: La alumna,
2: sí. sí. como si la alumna fuese una institución. En tal caso son los consejos de protección. Pero eh, es una ley de carácter totalmente proteccionista y que vela por el interés superior del menor, que es lo importante en todo esto. ¿Qué es lo que debemos de hacer en caso de detectar? Y ha pasado muchísimo. Generalmente quien denuncia los casos de violencia infantil eh, en líneas generales son los vecinos. Y sí. de hecho, según la ley, están llamados también. Así como están llamados eh, los maestros, los vecinos, los familiares, eh, quizás que no viven dentro del mismo domicilio, pero que saben lo que está ocurriendo. Y hemos visto en los últimos meses cómo han habido detenciones e incluso conozco de muchos casos donde se ha hecho una colocación fam eh, familiar de ese niño o adolescente dentro del mismo seno de la familia, pero alejándolo del entorno que lo estaba maltratando o que estaba violentando sus derechos. En estos, en estos casos lo primordial es denunciar. Denunciar, todos tenemos, como, como lo decíamos antes, la obligación de crear conciencia y de hacer una sociedad más justa. Incluso se ven casos de abuso sexual
8: uh
2: -huh. en niños o adolescentes con necesidades especiales, con discapacidad. Niños que en muchos casos no tienen ningún tipo de movilidad y son abusados.
1: Y lo más triste es que muchos de esos abusos a veces son del mismo núcleo familiar. Sí,
2: incluso también de, de, del entorno eh, comunitario, por así decirlo. Pero esto hay que denunciarlo. Sí. Mira, hay que ser muy inhumano para poder llegar a, a realizar un tipo de abuso de este tipo. Es triste, es triste, doloroso, pero hay que denunciarlo. Sí, sí. Hay que denunciarlo porque... De, generalmente detrás de un abusador hubo un niño abusado. Y eso hay que parar esa cadena. Sí. El que abusa a uno puede abusar a miles. Entonces, si sabemos y detectamos que hay una persona que está abusando, hay que denunciar para evitar que otros niños, niñas, adolescentes o hasta adultos uh -huh. puedan seguir siendo abusados
1: bueno vamos a hacer la pausa nuevamente y regresamos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy
0: ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces
5: estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende En Radio Fe y Alegría Son las 11 y 48 minutos Servicio público Karina Álvarez Busca a su esposo Emanuel Jesús Delgado Vázquez que se encuentra desaparecido. La última vez que fue visto fue hace un mes y medio en Medellín, antes de partir a Venezuela caminando. En Manuel de Jesús Delgado Vásquez mide un metro y 65 centímetros. Es de piel blanca, pelo negro y cuenta con varios tatuajes. Entre ellos en el pecho con dos nombres, en la mano derecha tiene una figura de un gato, en el hombro derecho tiene la cara de un personaje, en la muñeca izquierda tiene un nombre y en el cuello tiene una figura de una cruz. Si ha llegado a verlo o tiene alguna información, por favor comunicarse al 323-607-8698. Inicio del espacio
0: publicitario.
3: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración Universal de los Derechos Humanos Sin importar tu estatus migratorio si eres víctima de trata denuncia a tus captores Recuerda que no eres responsable de lo que pasó ni debes sentirte avergonzada. Nuestros derechos humanos no dependen de la nacionalidad o el estatus migratorio. Siempre deben ser garantizados y respetados La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras
0: Fin del Espacio Publicitario
3: Democracia y Gobernanza La Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado y nos han enviado los mensajes diciendo que bueno, felicitando a la legisladora por esta ley, la promulgación de esta ley en el Zulia y bueno, nosotros también la queremos felicitar porque de verdad hace falta este tipo de ley en la entidad, sobre todo en estos casos donde la familia lo necesita, sobre todo aquellas madres que son solteras y se vuelven a casar y a lo mejor el marido no le sale tan bueno.
2: No, no solamente eso. El Zulia no escapa de la realidad social eh, que vive Venezuela. Uh -huh. eh, la intervención terapéutica en muchos casos en el sector privado resulta sumamente cuesta arriba para muchas familias y hacia allá es que está la intención de haber legislado en esta materia, en poder dar una respuesta a miles de familias que hoy ven truncado el sueño de ver desarrollar a sus hijos, de ver a ese niño que quizás eh, nació con un cerebral y que tiene una parálisis cerebral infantil, poderlo ver caminar. Eso es un sueño para muchas mamás. Pero si no hay un seguimiento terapéutico constante, estamos limitando la posibilidad de ese niño de avanzar, de caminar, de poder ser lo más independiente posible. Así con cada uno, mira, de los diagnósticos que podemos conseguir, eh, debemos de hacer esa intervención oportuna, adecuada, con toda la entrega, con todo el cariño, para poder ver evolución, para poder ver avances, para poder hablar de que estamos trabajando en pro de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que hoy necesitan esta atención, que hoy necesitan eh, esa interacción y que tienen la capacidad cognitiva para poder ir a la escuela, pero que en muchos casos este, lo ven limitado quizás porque en esa escuela no hay una rampa y bueno, no, no puede subir las escaleras. Son muchísimas cosas. Sé que esto es sumamente amplio, que es sumamente ambicioso y que falta muchísimo que camino está, por recorrer que, en
1: esto. El que está escuchando a la legisladora dirá, pero bueno, parece que viviéramos en un país del primer mundo.
2: Pero hacia allá tenemos, hacia que, allá ir. tenemos que ir. Si no empezamos y no vamos todos los días cambiando una realidad y un caso y no vamos, bueno, que cada una de las escuelas pueda ir poco a poco avanzando y incluyendo no vamos a ser nunca un país del primer mundo si vamos y comparamos con la realidad este, en España eh, bueno, bueno eh, pero tienen buen años Alemania. trabajándolo sí. y hacia allá tenemos que ir si nosotros como venezolanos queremos convertirnos en una sociedad mucho más avanzada, tenemos que trabajar sin lugar a dudas en el tema de la inclusión, tenemos que orientar las políticas públicas para que esto sea efectivo y tenemos que hacer conciencia. Como servidores públicos tenemos la obligación de crear una conciencia ciudadana, de hablar, de promover y de practicar la inclusión en cada uno de los
1: espacios. Bueno, legisladora, yo creo que no se nos escapó nada del, del articulado.
2: Bueno, no.
4: Muchas disposiciones.
2: <risa> pues yo puedo estar cuatro horas aquí
1: <risa> hablando de esto, pero sabemos que el tiempo es corto. Lo más importante, bueno, yo creo que no se nos escapó nada sobre la promulgación de esta ley ya en el Zulia. Ya es ley del Zulia.
2: Ya ¿sí es ley algo? del Zulia.
1: Bueno, bueno, mis felicitaciones reiteradas por la promulgación de esta ley y bueno, Siempre agradecido de haber estado acá con nosotros en el programa, legisladora. Y las puertas siempre estarán abiertas para los próximos proyectos que tenga. ¿Ya después de esta ley que viene? No, no.
8: <risa> no,
2: de verdad que es un trabajo que no debe parar. Como lo dije, estamos a disposición. Ya hemos tenido conversaciones con muchos concejales. Bueno, obviamente con el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Sino, bueno tiene un problema en la casa, este, para hacer ordenanzas producto del exhorto de esta ley que hablen de inclusión en cada uno de los municipios. Eso es un trabajo que no debe parar, es un trabajo que debemos seguir fomentando y estamos a disposición también de eh, poder orientar a los concejales en todo este trabajo. Así como, bueno, en todo el mes que va a tener el tema del receso parlamentario, el Consejo Legislativo, vamos a estar haciendo algunas jornadas tanto de evaluación cardiovascular para niños con necesidades especiales, entendiendo que, que son jornadas con las que tenemos que tener mucho cuidado, mucha paciencia eh, y que cada uno tiene un tiempo que no es determinado. No es que, bueno, son cinco minutos y ya, cada uno lleva un tiempo y eso hay que respetarlo no son masivas precisamente por lo mismo, porque la atención tiene que ser bien específica e individualizada y vamos a estar haciendo unos talleres también este, para poder difundir la información de la ley y poder seguir articulando este, todo lo que tenemos planteado y seguir construyendo esta sociedad más justa.
1: Bueno, muchísimas gracias, legisladora. La legisladora... Y abogada Andrea Márquez, legisladora del CLES, nos acompañó el día de hoy. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, y Danía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Gobernación del Estado Zulia Social Media Alterna Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento Llámalos al 0424-634-8306 O contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias